0: Toto je svědectví Janovo, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali, kdo jsi. Nic nepopsel a otevřeně vyznal, já nejsem mesiář. Znovu se ho zeptali, jak to tedy je, si Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali, za koho se sám pokládáš. Řekl, jsem hlas volajícího na poušti, urovnejte cestu páně, jak řekl prorok Izaiáš. Ti vyslaní byli za Parizeu Otázali se ho, proč tedy kstíš, když nejsi ani mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok. Jan odpověděl, jak s tím vodou, Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte. Ten, který přichází za mnou, jemu nejsem hoden ani rozvázat zemínek u jeho obuvy. To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan ctil. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. To je ten, o něm jsem řekl, za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem chtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Ján vydal svědectví, Spacil jsem, jak duch se stoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal chtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který ctí duchem svatým. Já jsem to viděl. A dosvědčuji, že toto je Syn Boží. Amen. Tolik je slov, braté Evangelia, posaďme se. Kdo jsi? To vůbec není špatná otázka, nebo jako bychom to řekli my, a vy jste kdo? A vy jste kdo? To nás napadne po některých rozhovorech právě, že většinou až pozdě, až když před námi ten druhý nestojí. A vy jste vlastně kdo? Nejčastěji asi, když nám někdo chce něco prodat, řekněme třeba pojištění, a během hovoru náhle, jako by vás mírně ká, káral a pomyslel, či pomyslela jste na stáří. A co až děti budou studovat, jak je zajistíte? A co odkážete rodině, kdyby nedej Bože? A vy jste kdo napadne vás, jak jsem řekl až pozdě většinou. Co máte se mnou společného? Co je vám do mých dětí a do mého stází? Obecně tam, kde jde o peníze, o prodej, mají lidé mnohdy sklon blahoskloně radit, i když nejsou v tom postavení. Stavět se k vám jako nositele nějakého důležitého poslání ve spořitelnách, v úřadovnách, energetických společností, ale často i v prodejnách a hospodách. A člověk až pozdě napadá, vy jste kdo? chci snad já, abyste si vy u mě v trezoru uložili peníze, nebo snad já vám prodávám plyn a lekcinu, nebo snad já vám chci prodat vrtačku nebo řízek, abyste mi mohli mluvit do života, kárat mě a tak dále. Je to zvláštní drzost. Již po generace narazíme pak v našem čase na mladší, kteří bez okolků radí starším. Děje se to dnes běžně bez jakéhosi pozastavení. Snadno narazíme na svobodné a bezdětné, kteří radí otcům a matkám, jak mají vychovávat děti a jak mají uspořádat své manželské starosti. Setkáváme se s prosebníky, s chudáky, kteří od vás žádají milodar a laskavost a zároveň se chovají tak, že vás samotné přece mělo napadnout, že je vaší povinností něco pro ně udělat. Setkáme se pak s pohany, kteří nám vysvětlují, co by měla dělat církev a obvykle je to něco, co jim samotným se dělat nechce, něco hodně nevděčného, tak právě to by měla církev dělat. A obecně setkáváme se s lidmi svět, světskými, tak je to často u učenců, intelektuálů, které vidíme v televizi, v se slyšíme, Tedy s lidmi světskými, kteří mají sklon lidem různého přesvědčení, židům, muslimům, nám, ale třeba i buddhistům nebo hinduistům, vysvětlovat právý smysl jejich vlastních posvátných textů, pravý smysl toho, co mysleli, co měli na jejich proroci, pravý smysl celé jejich víry. Takovým typem takových opravdu zábavných bláznů jsou dnes nejčastěji intelektuálové, kteří někde v televizi vysvětlují muslimům, že ten džihad, že to, je vlastně, že to vlastně není hlavně válka, ale že to je to sebepřekonání, třeba když se rozhodnete každé ráno pravidelně cvičit. Tohle říkají někteří učenci lidem, vysvětlují tuto věc lidem, lidem jimž alespoň. Jedno nemůžeme upřít, totiž, že jsou za své přesvědčení ochotně položit život. To je velká věc. Jaká drzost? Jaká namyšlenost? Tam se hledě na všechny zdejmenované. co je tohle za lidi? Co je k tomu vede? Co je vede k takové neodůvodněné drzosti, dovolenosti? K takovému chování vede lidi, Aniž by to obvykle věděli, přesvědčení, kterému se ve starověku říkalo gnoze. Gnosis znamená řecky poznání. A je to víra, že působivá logická myšlenka je klíčem ke všemu. Jedna logická myšlenka je klíčem ke všemu. Klíčem pochopení všeho, klíčem k životu, klíčem k životu k životům ostatních lidí. Vy jste objevili jednu pravdu ve své hlavě, někde jste vyčetli jednu pravdu, jenom svým zdravým rozumem jste k tomu došli a už můžete mluvit o všem a do všeho a každému do všeho. Lidé, kteří se točí kolem peněz, které jsme zmínili na začátku, mají takové sklony asi nejčastěji. U nich je to nejběžnější, protože... Asi proto, že peníze se dají sčítat, odčítat, násobit a dělit, peníze skutečně jsou logické, zdá se, že za ně je však mání, mají svou moc. A kromě těch různých bankéřů, pojišťováků, ve veřejném životě právě ekonomové mluví s výrazem tváře, jako by mohli odemknout všechno bytí, jako by měli klíč k celému bytí, jako by mohli proměnit život každého člověka. A nazýka jsou to i lidé dosti mladí. Prosčí lidé však stejně často mají též tu svoji jedinou všeotvírající myšlenku. V každém čase různou. Například třeba nejíst maso a tím se vyřeší všechno. Nebo naopak jíst jenom maso, a tím se vyřeší všechno. Nebo všechno vyřeší vláda žen, více žen. A nebo naopak vše zlé způsobila vláda žen. Nebo je třeba mít jenom pozitivní myšlenky, a nebo naopak pesimismus má nakonec vždycky pravdu. Jeden recept, jeden klíč ke všemu. Posloucháte ty lidi a říkáte si, ne, Vaše rada pro mě není dobrá, protože o mě nic nevíte, o mém životě nic nevíte. Neprožili jste prostě život každého člověka, každému vaše rada fungovat nebude, vy každého neznáte. A popravdě řečeno, nejspíše jste toho vůbec moc nezažili. A poštol Jan, který nám zapsal dnešní evangelium ve svých listech i v tomto evangeliu bojoval právě s takovou gnozí. Ukazuje nám Jana Kstitele, který především říká, čím všim není. Který především říká, co všechno nezažil, jaký nárok si nemůže osobovat. Nezažil například to, co zažil prorok Eliáš. Zpomeňte si proroka Eliáše, podívejte se znovu na jeho život. Eliáš to zažil opravdu hodně, byla to jedna těžká zkouška za druhou. Dej Bůh, abychom my nemuseli žít tak jako prorok Eliáš. A Jan říká, já nejsem Eliáš. Jan nehlásá jednu myšlenku. Jan hlásá toho, kdo přichází za ním. Slovo, které je skutečně klíčem ke všemu, protože skrze to slovo vše povstalo, skrze ně je vše stvořeno, skrze ně je vše uspořádáno, bylo na počátku. A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To slovo není jenom na pohled geniální, vše vysvětlující myšlenkou v čísi hlavě, ale to slovo je živým člověkem a také pravým Bohem. Jak si tím ovšem říci, že by člověk nemohl mluvit o něčem, co sám nezažil. To je též veliký blud, že jak si člověk musí mít s něčím osobní zkušenost, aby o tom mohl mluvit, aby o tom mohl přemýšlet. To je samozřejmě nesmysl. Osobní zkušenost s něčím nám totiž stejnou měrou poznání dává, i nás činí zaujatými, i nás jaksi oslepuje. Získáváme jak poznání, ale také zároveň se, se stáváme méně schopnými na věc podívat vnějšku. Každá zkušenost člověka mění. To je podstata zkušenosti, že člověk něco zažije a už nikdy není stejný. Třeba je pak lepší nebo horší, ale už není stejný, nevrací se do původního stavu. Konec konců to je také podstata prvního hříchu, jak ho máme popsáno v Genesis Siceže okusili z zakázaného stromu a mysleli, že se jenom něco dozví, jako by se to dozvěděli z televize nebo z internetu. A přitom je to změnilo. Ta zkušenost je změnila. Už nikdy nebyli stejní, ztratili nesmrtelnost. Poznání zkušeností mění v dobrém i ve zlém. A ten, kdo radí, kdo vede, nebo i kdo soudí, Určitě nemusí mít osobní zkušenost s tou věcí, ve které radí, soudí, vede. A někdy dokonce nemůže, někdy je to dokonce na škodu. Tak třeba doktor nemusí nejdříve mít sám mrtvici mozkovou, aby mohl operovat člověka s mozkovou mrtvicí. Soudce nemusí nejdříve provést loupežné přepadení, aby to pak mohl posoudit. Nemůže říci, tak já jsem nikdy nikoho nepřepadl, tak nemůžu posoudit, co jsem sám neskusil. A dokonce bych řekl, že vlastní trestná činnost. Nebude v životopise soudce vypadat nejlépe. Vezměme, že svého času lidé vyhledávali rady u poustevníků v jeskyních a pustinách. Ano, skutečně na pouštích. Z části právě proto, že poustevníci nebyli ovlivněni zkušenostmi běžného života, že nebyli jaksi až po uši v běžném životě, ale stáli mimo, stáli dokonce mimo civilizaci a tak měli nadhled. Poustevníci neprodávali denně od 6 do 6 na trhu jablka, ale jedli kobylky a medlesních včel. Neprodávali denně od šesti do 6 na trhu jablka, večer, když přišli domů, se nepseli se ženou a nezlobili se s dětmi. Ovšem to by bylo málo na to, aby k ním jenom proto šel někdo o radu. Obecní pobuda, ten také nemá zkušenost se soustavnou prací, nemá ani rodinu a na rady se ho nikdy nikdo neptá. Poustevníky doporučovala jejich svatost, jejich oddělení pro Boha. To, že sami někoho poslouchali a někomu Bohu se odpovídali. Byla naděje, že by si nedovolili říct si něco, za co by je pak Bůh volal k odpovědnosti. Byla naděje, že by se báli říct něco, za co by je pak Bůh volal k odpovědnosti. V tom byla jejich autorita. Když se tedy kněží a levité přijdou zeptat Jana, kdo jsi, tak skutečně naplňují zákon, skutečně dělají, co mají, skutečně dělají to, co bylo jejich úkolem. Pamatujme vždy při výkladu Evangelií, že kněží, dlakoníci, farizejové představují v Evangelu vždycky to, k čemu ještě člověk sám může dojít. To, k čemu ještě má a může sám ještě dojít. A Kristus pak vždycky to k čemu delře dojít jinak, než skrze Krista. Kristus přináší vždycky to, co člověk nedovede udělat bez Krista, bez jeho přítomnosti, bez jeho pomoci. A tak zákonníci a levité se zde Jana ptají poctivě a správně. Kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Co si myslíš, že jsi? Chceme-li se dostat dál, než kněží a levité staré smlouvy, musíme dojít alespoň tam, co oni. Začněme tedy tím, že lidi budeme brát alespoň natolik vážně, jako oni brali Jana. Za koho se sám pokládáš? Jak? Za koho se sám pokládáš? Co nám ty chceš dát? Nebo co chceš získat? Bereme to vážně. Ale pak se budeme ptát na následky. Pokud nejsi Mesiáš, pokud nemůžeš spasit, tak proč prorokuješ? A Jan řekne, že nemá tu těžkou životní zkušenost Eliáše, nemá ani to veliké sdělení, proroka